0: hola a todos muy
1: buenas criaturitas del señor
0: muy buenas eh, este es el primer capítulo del podcast que hacemos
1: episodio 1 ¿no?
0: episodio 1 me pasas el tabaco sí señora. bueno de... cómo era el nombre
1: moda sociedad y cigarros
0: moda sociedad y cigarros y vamos a hablar de bueno sí. primero que nada nos presentamos ¿no? Sí. vale eh, yo soy monchi garcía me pueden encontrar con monchi garcía con 2a en instagram y soy modelo y estilista.
1: Yo me llamo Darío, me podéis encontrar en Instagram como Darío Díaz CD. Soy fotógrafo. Y ya está. Y tengo y está. 17 años.
0: Somos chiquitos, yo tengo 18. Bueno, hoy <coughs> pensábamos hablar de Sex and the City, la serie 98, con 6 temporadas. Si, la, si no la han visto, la pueden ver en HBO. Bueno. ¿Quieres bueno, empezar? ¿O?
1: Eh, no sé, ¿qué tenías pensado? Hmm. Primer tópico del día.
0: Yo pensaba hablar de cómo afectó la serie en el movimiento feminista, porque al ser hace 20 años más, incluso, sí, 24 o años... Sea, un
1: montón años, de años, ya has visto, se han hecho el remake y están todas viejísimas.
0: Sí, sí, el remake... ¡Ay, me encanta! No, bueno, en otro bien. capítulo hablamos del remake
1: el epílogo de este que sea el remake ya el, ves. de las cosas que están bien y las cosas que están mal
0: pero la verdad que me encanta que las chicas suponete tenían su vida sexual la hacían por placer
1: sí, y eran
0: tan abiertas con eso
1: sí bueno la yo creo que la serie supuso un, una gran como, un, como una retirada tan grande del estigma de, de eso, de una sexualidad más abierta, más liberal, no tanto centrarse en el modelo de. Claro. ¿Sabes? Y que no. Por ejemplo, las tías no estaban tan recatadas y tampoco estaban tan. Bueno, no sé eso, eran más liberales con este tema del sexo.
0: Y la Samantha, sobre todo. Sí. La Samantha, que para ser un personaje de, de esa época, vos decís, está obsesionada con el sexo, pero a la vez ahora que todos hablan sobre la sexualidad claro. así. Claro. Y no.
1: Y que, bueno, yo creo que también es un, o sea, es un punto que el personaje de la Samantha, en ese momento de la, de la sociedad, de la sociedad de Nueva York, de, del mainstream, de los medios de comunicación y todo, la, la gente la veía como una adicta al sexo y tal, pero realmente solo era una tía que tenía muchos encuentros sexuales y ya está, y eso lo vemos ahora como una cosa incluso súper mega normal. Claro, ¿sabes? claro. Entonces, sí. Esa idea de que una chica no puede hablar abiertamente de su vida,
0: de su vida sí,
1: claro, de su sexualidad, de su vida sexual, pues es algo que ha cambiado con la época y en muchos factores es gracias a esta serie también. O sea, a ver, tampoco voy a poner que es como la Biblia de la Sexualidad en planícula más otra dos.
0: No, pero sí es verdad sí, que sí, ha abierto sí. a un montón de mujeres con ese tema. Y
1: a mí, espera, aviso disclaimer, estamos fumando. En este podcast vamos a fumar. Sí. Así que
0: fumamos y charlamos.
1: A mí hay una, un contraste en la serie Que me he dado cuenta con Bueno, viendo la nueva temporada y tal Que ha salido hace nada Que en la serie eh, Habían <coughs> Los cuatro personajes representan Como cuatro tipos de, de persona en Respecto a lo que es la libertad sexual En un extremo Tenemos a la Samantha
0: Y en el otro la Charlotte Y en
1: el otro la Charlotte, correcto Porque, mira Para hacer como si fuera una línea A la izquierda de todo Está la Samantha Que es como Folla con todo el mundo <risa> Básicamente la las series la muestran Como que folla con todo el mundo sí, Luego sí, sí. nos damos cuenta que es más Pero la serie la muestran como que folla con todo el mundo claro, luego a
0: ver, encima la, la Samantha también, para agregar Tiene una vida laboral ¿Cómo decirlo? Muy... cómo decirlo
1: Muy activa O sea, que no es de... O sea, tiene un trabajo, coño Tiene un trabajo de renombre, es una tía que es relacionada públicas trabajo ¿sabes? por encima
0: de todo A claro, eso me refiero, le claro. importa mucho eso
1: Claro, es lo que sería ahora pues, una mujer independiente, ¿sabes? Tiene esos encuentros sexuales, pero tiene una vida laboral muy estable, muy y bien ella, hecha. Ella
0: incluso habla de que no quiere depender económicamente de un hombre y claro. eso está genial. Que claro, a ellas en su momento la sorprende en la serie, pero, pero mm. vos lo ves ahora y decís, es súper normal.
1: Y está súper bien. Bueno, como decía, <coughs> a un poquito a la derecha de la Samantha está la Carrie.
0: No, la Miranda.
1: No. Porque no, yo ahí discrepo contigo que yo creo que la, la, la Carrie es, también tiene encuentros sexuales con muchos tíos porque si te das cuenta, en la serie ella habla que en sus veintes sus estuvo con mucha gente también. Estaba en, la, en el tipo de vida sexual de la Samantha. Y ahora que tiene 30 es cuando está intentando buscar a la persona. Pero
0: la Miranda no busca a la persona. No busca a la persona y se concentra más en su trabajo, al igual que la Samantha. Claro,
1: pero yo ahora estoy hablando de sexo, ¿eh? no de trabajo. Yo estoy hablando de sexo. Hablo de la, de, de la libertad sexual. Es que entre que la cada verdad
0: es que están ahí. Pero yo la pondría a la Miranda antes. Pero bueno, están Team Miranda y Team, sí. Team Carrie. A ver qué... O
1: sea, yo lo que pienso es que respecto a la sexualidad, respecto a la libertad del sexo, la Carrie es muchísimo más abierta que la Miranda. Porque la Miranda tiene sus cosas, ¿sabes? Tiene, yo, la tía tiene que... O sea, están muchos capítulos que tienen un montón de experiencias malas con hombres porque no es capaz de hablar algunas cosas. ¿Sabes? En cambio, la Carrie es mega liberal también con estas cosas, solo que un poquito más recatada que la Samantha. Entonces, para mí, de después de la Carrie, sí que está la Miranda, porque la Miranda también va de flor en flor y tal, pero tiene sus problemas. No, ¿sabes? no, yo
0: pondría, yo pondría la Miranda antes. Pero bueno, y por último, la Charlotte.
1: Mm. Que la Charlotte es uh, el ejemplo perfecto de mujer...
0: Conservadora. Que, claro,
1: conservadora, que no ha dado el paso... Bueno, que nada no el paso, que no ha sido educada para pensar así, pensar de estar con muchos tíos.
0: Que tampoco está mal, claro. está perfecto y me encanta que haya un ejemplo de, de cada una. Claro,
1: lo bueno es que hay mucha diversidad según las mujeres de esto y, y la serie no se centra nada en los hombres. Es muy curioso porque en los 90, que todas las series así eran en plan protagonista masculino... Pues me ha a hablar en catalán.
0: <risa> eh,
1: protagonista masculino, protagonista que tiene eso, que... Sí, lo los, tíos, los tíos pueden hablar de sexo, los tíos, Buah, me follaba esta, tío, Buah, tenía unas tetas, tío. Pero en esta serie, al ser cuatro protagonistas femeninas que tienen todo el foco de atención, pues descarta la idea de que haya...
0: De que todo gire en torno al Claro, a los de hombres. que todo
1: gire en torno al hombre. Que vale que la serie gira mucho en torno a los hombres, porque al eso, final...
0: Eso te estaba por decir, porque al final ella siempre está buscando un hombre. Claro. Todas terminan con hombres, al final de una claro. serie... Eso a mí no me convenció mucho. No,
1: pero bueno, a ver, al fin y al cabo también es parte de la vida. O sea, a ver, lo que a mí no me gusta es que al final la idea de madurar y de sentar la cabeza es quedarse con un hombre. Porque sí. al final es lo que todas buscan, Pero ¿sabes? bueno,
0: desde hace 20 años se lo perdonamos. Claro,
1: ¿no? si fuera ahora diría en plan... Hmm, faltan personajes trans, personajes no binarios, pero bueno.
0: Claro,
1: claro. Y lo que de esto... Yo diría que... La serie, bueno, en general Supone un antes y un después En lo que es la comunidad mainstream En plan, los medios de comunicación Todo eso porque si, si, si te acuerdas O sea, bueno, no te acuerdas porque no estábamos vivos Pero en su momento la serie Fue como un cataclismo en los medios como... Sí, según lo que me han contado Sí, 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 o sea, la serie fue A mí eso me lo dijo mi madre, señora de 51 años Que tenía 29 cuando empezó a salir la serie no, tenía ¿Sabes? La la... Tenía su edad y me, me estuvo contando que los medios de comunicación, claro, atachaban la serie de como ¡Oh! Mujeres que hablan de follar y se ven tetas y se ven eh, sexo en directo en la televisión ¡Wow! Es súper de la cárcel Pero ahora lo tenemos tan normalizado, tan normalizado ver mmm, cosas así En los medios de comunicación sobre todo Porque ahora, fíjate, el 90% de vídeos musicales o, o cosas así o Son pues, de, de gente en bolas, tío, gente... La, la, <risa> las letras, las, ¿sabes?
0: Sí, 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 ahora está más normalizado, verdad, uh -huh. eso y que, o sea... Pero a ver, que no descarta que la serie es bastante explícita. Claro,
1: don't get me wrong. O sea, la serie es que fue innovadora por eso, por, la, por la, lo explícito que era. ¿Qué tenían antes? Friends. ¿Sabes? La, la, la serie que era tocha en el momento de Nueva York era Friends. Sí. Y Friends era, oh, soy Ross, soy una mierda de persona. Y ya está. Y Para mí icono, eso es Friends. Como icono
0: de moda. Rachel, que sale súper bien. Sí,
1: poco. claro, y bueno, y, y en general es eso, que es verdad que la serie focaliza mucho más la atención en los hombres, en Ross, en Chandler y en el otro, que no me acuerdo el nombre, pero... quiero
0: decir? Que me encanta de... Perdón de interrumpirte, que me encanta de Sex and the City que las chicas se visten para ellas.
1: Sí, 100%. Y vos decís,
0: vos decís eh, qué outfit más feo está usando Carrie esta vez, pero porque no importa si le gusta a Claro. Más, importa que le guste a ella. Y que, y
1: que a lo mejor el outfit feo que está usando ella... Es un outfit que, yo qué sé, tío, que te has comprado una un, un camisón prada, una mierda así, que ahora en, en nuestro momento decimos, hostia puta, que feo, pero en su época era la hostia, ¿sabes? Es como el vestido este, el vestido este tan famoso Christian Dior que tiene los, que es como de un periódico, sí. que yo ahora lo veo y digo, es feo de cojones, es final de
0: la temporada ¿sabes? Es.
1: O sea, lo veo ahora y digo, es feo de cojones, pero a mi gusto, ¿me entiendes? A mí me
0: encanta, eh.
1: Yo lo veo y digo, yo lo digo es feo, pero en su momento, claro, era la hostia, porque era, ¿sabes? En la época más grande de la moda, ¿sabes?
0: No sé. Bueno.
1: Yo pienso eso que se, según el tiempo que pasa vas cambiando de opinión según los outfits y tal, porque a lo mejor una persona puede ver, puede pensar que la <coughs> la ¿cómo se llama? La carry mm. se viste super guay, ahora se viste se piensan que viste súper guay para, a lo mejor una persona de los 90 y decía... Joder, que lleva esta tía ahí, una ya, sí. Lo que te tengo digo? que decir
0: de Patricia Field, que para los que no saben es la estilista de Sex and the City dura durante toda la serie. Algo que me gusta mucho de ella es que usaba ropa de segunda mano con ropa de Dior. Claro. Mezclaba eso y fue una de las primeras estilistas que lo hizo.
1: Sí, yo creo que en general toda la serie de, de, de Sex and the City... Se, o sea, podría como resumirse al concepto del contraste. Porque, joder, me estoy liando un cigarro. Un segundo, me está diciendo que me acerca al micrófono, pero me estoy liando un cigarro. Bueno, lo que decía: que la serie en general <coughs> se basa en, el, en eso, en el concepto del contraste. Contrastes entre personajes, entre por ejemplo la Samantha y la Charlotte. Contrastes en la ropa, porque a lo mejor la Charlotte viste como una miembro de la Iglesia, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno. De
0: la Iglesia cristiana. De la Iglesia, es católica, de la
1: Iglesia cristiana de Nueva York. Y luego vamos a la Samantha, que se viste cada día como si fuera la Fashion Week.
0: Que una empresaria. ¿Sabes? Que la Samantha sabías que causó un montón de revuelo por eso de vestirse así decían que se vestía muy varonil. Incluso tuvieron que cambiar. En la primera temporada se vestía muy varonil y en la segunda pasó a vestirse más femenina porque la gente a la gente no le gustaba.
1: Bueno, eso es otro ejemplo de lo que eran los 90. Que los 90 vendían mucha liberación, mucha oh, innovación. Pero en sí. realidad era, ¿Sabes? Era lo mismo. Y bueno... ¿Quieres más agua? Uh -huh. Dale, Al final del... Al final del milenio, cuando cambió en plan al 2000, que la serie también se seguía haciendo en el 2000. hasta el, no, acabó en el 2003 o así, ¿no?
0: A ver si de... El 98 al el
1: 2000... 2004, creo. Que 2004, que 2004 bueno. Eh, pues es eso, la gente pues aún tenía esas ideas y con el cambio del milenio pues como que hubo en plan... Revolución cultural, venga, era una tía en traje, hola, qué guay. Como siempre,
0: como sí, siempre. Como ¿no? siempre, como siempre. Bueno. Yo creo que son los cambios de década que hacen esos cambios...
1: Sí, bueno...
0: Sí, sí, como... he viste que la moda... Bueno, cambiando un poquito de tema... Viste que la moda es como... Se recicla cada mm. 20 años... Cada 10, perdón...
1: No era cada 20, porque mm. ahora fíjate que han pasado 20 años y está la moda de los 2000 sabes
0: Pues es verdad, es cada son
1: cada 20 años Y, en, porque...
0: 2010 estaba la de los y en los
1: 90 estaba la moda de los 70 ¿Te acuerdas? Con los pantalones de campana Con uh -huh. todas esas cosas Que bueno, que al final Patalones
0: son Claro, el...
1: que son elementos que se van O sea, que aunque Dejando al lado la teoría de lo de la de veintena la de años Son artículos, prendas de ropa Que quieras o no se siguen utilizando Lo único que no están de moda sabes A lo mejor una persona puede seguir llevando Pantalones de campana y no lo hace porque sea la moda. Bueno,
0: y eso yo creo que lo tenemos que hablar en otro capítulo porque es súper interesante lo que es moda y lo que es tu estilo. Claro. Eh, volviendo a lo de la ropa de segunda mano. ¿Sabías que la falda de tul que Carrie lleva... Bueno, sabían. Carrie lleva en la... en la ¿Cómo se llama? ¿La intro? Sí. Le costó menos de, 15, de 5 dólares a la... ¿A la estilista? Uh -huh. Bueno. Y es súper famosa.
1: Hombre, claro, lo normal
0: Por eso la, importan la importancia de reciclar, ¿no?
1: Sí, bueno, la moda en general es reciclar Yo creo que el concepto entero de moda es algo que vuelve ¿sabes? Y porque
0: como estaba leyendo el otro día en la revista La de Vogue eh, La gente es nostálgica con la moda Claro,
1: a ver, que es una cosa que se ha implantado desde hace relativamente poco No es una cosa que no, esta tendencia no tendrá más de 70 años Porque, a ver, una persona yo no veo a una persona vistiéndose como en los años 20 ahora, ¿sabes?
0: Mm, claro. Yo
1: empiezo a ver que la moda se recicla a partir de los 60, 70, ¿sabes? Cuando en los, cuando en los 60, por ejemplo, sobre todo en la moda femenina, mm. que las mujeres empezaron a tener más libertad para vestir con pantalones, por ejemplo, ¿sabes? Sí. En los 60, en la época hippie, que las mujeres se puso tanto de moda el pantalón levis este, yeah, que yeah. Es el tejano levis, las camisas que tienen el nudo por aquí, con los estampados, todo eso...
0: Yo y... creo que con la comunidad hippie hubo como un cambio gigante.
1: Claro, bueno, porque la comunidad hippie se basaba en eso, en la libertad, en el buen rollito, ¿sabes? Ya, yeah, ya. Yeah. Personalmente odio la comunidad hippie, o sea, no lo soporto. Pero es verdad que sí que suponieron un cambio en la cultura en general, la cultura de la humanidad en general. Porque piensa que una cosa que es tan desafiadora de... Bueno, no sé si es el término...
0: Desafiante.
1: Desafiante. No es, o sea, una cosa que es tan desafiante a la autoridad, que es lo que se pasaba a la, la, esta hippie, desafiar a, la, bueno, desafiar a la autoridad, entre comillas, porque lo hacían con cosas como paz y amor. Sabes, no es lo mismo que un tío con una máscara de estas de payaso que es antifa. Pero piensa que una cosa que es tan desafiante a la autoridad, pues obviamente va a suponer un cambio en lo que es la moda, la cultura, sobre todo en la cultura, porque
0: a qué te referís? ¿Cómo? me
1: refiero refiero la cultura sobre todo la cultura mainstream la la cultura bueno vamos, sí, a, vamos a decirlo Estados Unidos Estados Unidos claro ya
0: está. claro a partir es, que de es eso, verdad de... que nos movemos con la cultura de Estados Unidos vemos películas de Estados Unidos escuchamos música de Estados Unidos exactamente y desde hace siempre ¿vale? y desde
1: siempre bueno desde yo diría que desde el plan Marshall
0: bueno bueno no no estamos en política pues.
1: no bueno de, sí que es verdad que seguimos toda lo que es la cultura de Estados Unidos porque quieras o no, me joda vivo o no, es la potencia mundial más grande de la historia. Y es la que produce la mayor cantidad de cultura, vídeos, música... Ya, ya. <coughs> y eso, la moda, pues tiene su, su impacto, ¿sabes? Y por eso, enlazando con lo de la moda, que al final lo que es una moda en... En Estados Unidos va a llegar a ser una moda en todo el mundo. Porque... Y
0: no es lo mismo, claro, no es lo mismo la moda de Nueva York que claro, la de París. Claro. Y me encanta la moda, hablando de eso, me encanta la moda de Nueva York, que te... la gente es tan atrevida, ¿no? Mm. Y se refleja muchísimo en la serie
1: eso. Sí, bueno, a ver, está ambientada en Nueva York y tal, pero sí que es verdad que en, en la serie, lo que es la serie ves un montón de...
0: Bueno, es que vos espérate, ves a la
1: Samantha la... para que tenemos a los vecinos de fiesta con el carro
0: No, no se escucha Hola Vos ves a la Samantha eh, vestida así, <coughs> acá en, en España Y vos te quedás atónita.
1: Claro, incluso ahora, ¿eh? Incluso ahora Imagínate, o sea, si, si ahora la gente se quedaría atónita con la ropa de la Samantha Imagínate en los 90 ¿sabes? Mm. Por eso aquí en España Debo asumir que también fue un boom increíble El tema de, de vestirse así Sí, sí ¿Sabes?
0: Algo lo que no le haría caso a Sex and the City, que bueno, con la moda sí, mm. es en el tema del amor. Mm. Dios.
1: Definitivamente que no. Bueno,
0: a la Carrie le pasan todo lo malo con Biggie y termina con él.
1: Claro, y no es capaz de decir en plan, oye, este tío me ha jodido la vida, literalmente. Claro, o sea, me está rebajando o sea, la
0: autoestima como una boluda. Es
1: que yo lo siento, o sea, luego que sí si son súper felices y tal, pero yo, Biggest Big Hater en la historia. Ya, ya. Porque el cabrón, o sea, le hace de todo, se las hace todas, todas les hace. Se casa con una tía y no le... O sea, primero que están juntos, se va a París, no le llama. Está como un montón de tiempo sin hablarle. Sí, a, sí, ella sí. asume... Ni siquiera que le cortan. avisa
0: que va a ir a París.
1: Claro, asume que cortan y cuando llega de París se casa con otra tía. Y claro, la, la Carrie debe tener un, un PTSD, debe tener un estrés postraumático por culpa de <ríe> eso, este tío. O sea, es, es ver, ver, Dios. ver algo de París y, y ponerse a temblar, ponerse... <risa> Sí, ¿sabes?
0: incluso al, al final de la serie las la has terminado va a París ella. Uh -huh. Pero bueno, no sé, al final Big cambia mágicamente y bueno...
1: necesidades del guión. Pero la hermana, verdad.
0: tipo, no,
1: no da. Date cuenta, Date hermana.
0: Cuenta, amiga. Sí,
1: y, y también con el, el, el tema del amor en Sex and the City, ellas, quieras o no, se centran siempre en buscar el amor y buscar un hombre.
0: Claro, y el, todo eso, que el es como... Ideal.
1: Claro, todas tienen estas... Pero una relación también tiene sus mierdas. Y una relación también tiene sus marrones que te tienes que comer.
0: Ya, pero tantos.
1: Ya, por eso te digo, que es como... O, o no pasan del... O, no, o no, no se arriesgan o lo pasan todo. O sea, eso ya, ya. son un extremo u otro, porque por ejemplo, la Samantha no está en una relación precisamente por eso.
0: Sí, pero al final terminan una relación.
1: Terminan una relación. Pero la Samantha en to durante toda la serie, excepto por el final, siempre defiende que no está por una relación por todos los dolores de cabeza que te provoca. En cambio, la Carrie es como. Está en una relación porque necesita estar en una relación. Y
0: eso es muy. Eso que, es una mierda. Que, claro, tipo. Eso tiene, es una mierda. Es que la Carrie tiene el autoestima muy bajo. Mm. Y, se, y se nota por eso. Porque siempre está buscando a alguien en, que, en quien apoyarse, ¿no?
1: Claro. Y al final, bueno, es el Big como podría ser. X persona, que también te digo La Carrie muchas luces no tiene Porque se le presenta delante El tío ideal, un tío guapo Listo, que se preocupa por ella El Aidan, L. Aidan. Sí. O sea, Aidan Defender, pero para siempre
0: Pero a ver, es que lo <coughs> tóxico Lo tóxico te lleva con lo tóxico
1: Claro, lo tóxico del Big Le llega a la Carrie y la Carrie hace cosas Porque el Big la deja tocada de la cabeza
0: A ver, mmm, cono conocemos A mil personas que están en relaciones tóxicas Y no las pueden dejar Ah, que no hemos mencionado Pero, que somos novios. Ah, es verdad. Ah, sí, bueno. Eso. Bueno,
1: somos novios, hemos hecho el podcast porque estábamos aburridos y hemos dicho, vamos a hacer un podcast. <risa> en resumen.
0: Como a los dos nos gusta la moda. Y, y, ya y ya está. Y ya
1: está. Bueno, la historia de cómo se creó el podcast. Un día dijimos, vamos a hacer un podcast de moda. Y hablamos también de actualidad, de. Yo qué sé. De sexo, de. de mainstream de y verdad, todo.
0: Y, y de lifestyles. Mm. Bueno.
1: Y eso, bueno. Pero lo que pasa es que la Carrie, aunque no esté en una relación con el Big, porque no está en una relación con el Big. El Big ya hacía un montón que la había dejado cuando lo deleían. Pero ella, <coughs> aunque no esté en una relación tóxica con el Big, sigue teniendo estas conductas tóxicas. ¿Sabes?
0: Sí, ya, ya. Y, y esas
1: conductas... Quieras o no, las transporta a la relación con el Aidan. Y eso es lo malo de tener una relación tóxica. Que tardas un huevo en desintoxicarte, ¿sabes?
0: Sí, lo malo de la Carrie es que pasa de relación en relación. Hmm. En relación. Eso sí, hubiese estado bueno en la serie que demostraran que se puede estar bien solo. Claro. Que está bien estar solo, que no necesitas una Pero persona. A ver, al lado.
1: volvemos a repetir. No les pedimos nada porque eran los 90. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Sabes?
0: Yeah, yeah. No
1: les pedimos nada. ¿Qué le vamos a pedir? Que... No, hombre, ¿no? Pero es eso, la serie gira en torno, gira en torno a la mujer, porque son todo protagonistas femeninas y los problemas de las mujeres de la época, porque es verdad, habla de los problemas de las mujeres de la época, sí. pero en cierto modo también gira en torno al hombre, porque todos los problemas de la serie son hombres, literalmente. Literal. ¿Sabes? Porque si te fijas, todos los eventos... Y hablan de
0: hombres todos. Claro, claro.
1: Todos los eventos gordos de la serie que dedican más de tres capítulos... Son hombres,
0: sí.
1: ¿sabes? Porque, por ejemplo, un capítulo en el que la charla se tiene que poner un D.I.U. O la Samantha se tiene que teñir Duran Dos minutos en escena En cambio, yeah, yeah. Tú, los otros 25 Son, son del Mr. Big, con el, el Mr. Aidan, Big El Aidan, Harry, el Steve
0: de... No me acuerdo los nombres
1: ¿Sabes? Pero sí. ¿Sabes eso? Pero oye Aunque tengan aunque tenga este punto De darle visibilidad a los hombres también hay que reconocer que es la serie de, 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 su, de su época que más visibilidad le dio a las mujeres. Sí, es sí.
0: Y el punto de vista feminista es que mm. me encanta para la época. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué decir? Si ¿Ya estamos?
1: ¿24 minutos? Está bien. Bueno, un saludito.
0: Un saludo a todos. ¡Mua!
1: Nos vemos. cuando.
0: En el próximo capítulo.
1: En el próximo capítulo.